0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李玉堂和他的第十军以及衡阳作战。日军对衡阳第二次总攻失败之后，就着手准备第三次总攻。虽然说是准备第三次总攻，但是期间战斗并没有停止。特别是日军从7月21日之后，一面对衡阳守军的阵地不断的进行猛烈的炮击，一面组织小股部队实行骚扰。这个期间虽然没有大规模战斗，但是日军的伤亡依然很大。116师团133联队经过补充之后，战斗至7月30日，又有很大的损失，各中队仅剩20人左右，实际上仅相当于是小队的战斗力。7月22日晚到26日，日军每日黄昏前、拂晓后都会对国军守军阵地进行猛烈的炮击。由于国军炮兵弹药用尽，对日军的炮火。无法还击，以致阵地上官兵的伤亡很大。不过，尽管日军的步兵猛烈进攻，但是在国军守军的奋勇抗击之下，都没有得逞。7月27日，日军的攻势再起高潮，日军的飞机整个白天都对国军的阵地猛烈的轰炸扫射。下午3时，日军更是集中炮火对国军西南阵地轰击长达两个小时之久。黄昏时分，日军开始对国军各阵地。发起猛烈攻击。西山寺原来是二线阵地，自一线阵地弃守之后，就成为衡阳西南阵地右翼最重要的据点和全线阵地的突出部。由第三师第九团第三营的残部，大概是130人据守，这里成为日军攻击的重点。7月27日夜，日军发射了毒气弹，然后进行猛攻，但依然被阻于外壕。28日拂晓以后，日军飞机轰炸以及炮火的轰击更为肆虐。九时许，大队的步兵分由西南两面开始冲锋，不惜伤亡，叠成人梯攀登。一部约100多人由公路的南侧突入，三营营长赵寿山立即率部反击，将之全歼。但是国军守军官兵也是伤亡过万，工事大部分被损毁。肖国权团长深知情况紧急。急调团直属部队120人前来增援，这才使战局稳定。五险庙与苏仙井中间高地是西南阵地的核心，也是日军攻击重点。军工兵营营长陆伯高发挥工兵的特长，在阵地前构筑了宽1 5到二十米、深1 2到十五米的尖底外壕，再以铁丝网平铺于壕内两皮之间，张网以待。二十七日夜，日军连续攻击。但是只要跳入壕内，就被铁丝困住。天明后，守军以机枪扫射，当时日军留下尸体不下600多。141高地为第三师第九团第五连据守，此处北有天马山屏障，东西两翼有苏仙岭高地和西禅寺掩护，深坑绝壁，工事坚固。所以日军多次突进都被击退。花果山是由28团第一营的残部据守。经过27日夜，日军三次冲击，官兵伤亡殆尽，阵地大部分陷入敌手。28日拂晓，由搜索营余部约80人投入反击，与日军拉锯争夺之后，退守到月平山。29日，日军继续向西禅寺、幺四幺高地、五显庙、月平山全线猛攻，守军阵地攻势大部被毁，官兵伤亡惨重，但仍然保住了阵地。7月30日夜。日军再以两个中队向五桂岭北半部进犯，彻夜激战也未能得逞。8月1日，日军集中火力猛攻141高地和西山寺，激战到二日拂晓， 1 4 1高地守军第九团第五连全部牺牲，阵地落入敌手。肖团长随即就抽调了第六连逆袭，力战之后也仅能恢复一半阵地。西山寺一线，日军三次突入阵地，三次被国军守军以坚强的反击逐退。但是，经过这三次激战，第三营伤亡殆尽。乔团长命令第一营增援，连续三次逆袭，双方均伤亡惨重。到了二日拂晓，这才将突入的日军歼灭，而第一营也剩下官兵只有100多人。鉴于第三师第九团已经消耗殆尽，方先觉调军辎重团一个营归第九团指挥。自7月20日，日军停止了第二次总攻，但仍然每夜进行重点攻击。到月底的10天之内，日军毫无进展，双方各有伤亡。8月初，国军守军的伤亡已经是相当的惨重。御十师三个团以及直属部队伤亡达到了 90% 以上，第三师三个团伤亡也高达 70% 以上， 190师的伤亡也在 60%。但总算还有能战之兵约400人。军直属部队只有辎重团尚有约500人之外，其余搜索营、特务营、工兵营、通信营、炮兵营，所剩兵力都不到三分之一。营连干部也是伤亡殆尽。日军为了尽快的拿下衡阳，十一军也全面的调整部署，命在耒阳、安仁、茶陵一线的十三师团向衡阳以南推进，在长沙、易俗河一线的58师团向衡阳以北集结。在衡阳西南阻击外围国军的40师团，也抽出了部分兵力加入攻城作战，同时对68师团和116师团补充兵员。到了7月底，日军13 58 4四三个师团都到达了衡阳战场。日军军长横山勇也于8月2日抵达衡阳，亲临一线督战。日军第三次总攻衡阳，计划投入四个师团，比前两次的总攻增加了一倍的兵力。7月29日，第十一军向所属部队下达了第三次总攻衡阳的命令。8月2日，完成了进攻准备。8月3日晚，日军的飞机和火炮开始进行火力准备。次日天亮之后，日军开始进攻。五桂岭阵地，国军守军第三师第八团第三营伤亡极大，战至下午16时，阵地大部陷入敌手。张金祥团长投入最后的预备队60多人发起反击。与日军反复的冲杀，战到午夜才将日军肃清，夺回了阵地。豫师师28团接龙山、月平山阵地，连日在密集的火力轰击之下，阵地攻势全毁。到四日黄昏，接龙山阵地守军因为伤亡过大而不知。第三师师长周庆祥知道一旦接龙山有失，师部将受到日军的直接威胁，所以亲自率领师工兵连反击，经过激战才巩固住阵地。岳平山的攻势极为坚强，日军屡攻屡挫，但守军28团也是伤亡累累，减员达到了三分之一。由工兵营、炮兵营及第29团、第30团余部合编围城的新29团第2营，据守吴显庙、苏仙井中央高地。日军多次冲锋都受阻于木栅之前，随即遭到守军手榴弹的轰击，几乎是成片的被炸倒。那么，第三师第九团据守的天马山西禅寺及141高地，受到日军的轰炸炮击最厉害。仅日军放列于阵地前百米以内的直瞄射击火炮就不下30多门，密如雨下的炸弹炮弹把外壕、木栅、铁丝网、碉堡尽数摧毁。工事内的国军守军也蒙受了巨大的伤亡。但是，当日军的步兵冲锋的时候，仍然遭到守军如雨点般的手榴弹的攻击。整日激战，幺四幺高地第九团第六连的官兵全部牺牲。西山寺、天马山两个阵地仍然在国军的固守之下。黄昏之后，第三师以师搜索连残存的官兵三十多人增援西山寺，另一师最后的总预备队——军辎重团第一营增援天马山。第三师第七团据守的杨林庙、义赖庙前街阵地，遍布池塘沼泽。只有几条狭窄的险路可供通行，守军以密集的火力封锁。日军白天的进攻伤亡太大，只好改为夜间攻击。不过因为久攻不下，他们改变了战法，在猛烈炮火的掩护下，不惜伤亡的在大白天进行攻击。次日午后，日军四十多人冲入到杨林庙阵地，第七团第二营侯树德营长立即组织力量，趁其立足未稳，一举歼灭之。站在伊来庙前街，日军如潮水般的涌至。到黄昏时分， 1 0 0多名日军侵入前街，与国军守军短兵相接，竹屋、竹碉堡的争夺，苦战到午夜前，国军才将敌人全部歼灭，转危为,为安。同一天，六十八师团第五十七旅团对岳平山和第五十八旅团对芭蕉林的攻击，也因为国军守军的英勇顽抗，进展不大。一天下来，只平均向前推进了约100米左右。这一天，日军投入总攻的兵力达到了五个师团，约11万人，火炮100余门，发射炮弹达到了4万发以上，对衡阳国军各阵地发动了全面猛攻。当时日军叫嚣，一天之内攻下了衡阳，投入兵力之重，火力之猛，攻势之强，都是衡阳开战以来前所未见。八月五日。日军116师团在进攻天马山和西山寺的时候，都遇到已经被削成绝壁的人工断崖，还要遭受到国军守军猛烈火力的洗礼。按照当时120联队联队长尔于中雄大佐的说法，就是西山寺作战中出现了现代昼间作战少有的悲惨壮烈局面。西山寺守军第三师搜索连经过这一天的激战，也只剩下十多人。日军218联队。五日夜间，又对天马山进行了攻击。先是以排炮发射了600发炮弹进行炮火准备，几乎把山上的泥土翻了一遍，山上的工事全部变成了焦土。日军这才发起冲锋，守军从三面向其反击，日军完全淹没在密集手榴弹爆炸的情景中，无一生还。连队长真谷一郎只得下令停止进攻。而此时，守军也只剩下御石师二十九团团长朱光基、三十团团长陈德弼以下十多人了。五桂岭以北的阵地两次被日军突破，方先觉急调1九0师570团抽调了九十人驰援，由第三师第八团团长张金祥进行反击，苦战两个多小时才肃清了突入的日军。金龙山守军御石师二八团战到中午，伤亡大半。阵地也为日军占去了大半此时，御石师师长葛仙才手上已经再也没有预备队可以支援了，所以他亲率师部的卫士和其他人员30多人前来增援，收复阵地。但是守军伤亡也是非常的惨重，连带葛师长带来的援军，最后总共才不到80人。衣来庙前街与青山街一线，日军的攻势极盛，而守军拼死将日军进攻粉碎，但是战局岌岌可危。日军8月5日进攻的重头戏是58师团在体育场以及衡阳城北一带的攻势。经过彻夜的激战，日军这才攻占了体育场和大池塘边的部分警戒阵地。在衡阳湘江东岸的13师团65联队也做好了夜间强渡湘江的准备，却在行动开始的时候发现湘江上漂浮有石油。这个情况报告给了11军，衡山勇立刻想起1943年进攻常德。在强渡沅江的时候，国军也是在往江中注放石油，然后再点火燃烧。所以，衡阳勇马上下令停止强渡计划， 6 5联队只好在东岸进行火力支援。日军58师团51旅团独立步兵第93大队在8月5日22时突破了小西门守军阵地，攻入衡阳城内。在其左侧的52旅团独立步兵第96大队也进行猛攻。到了8月6日5时。日军58师团已经突破了守军在体育场一带的防线，进抵市区的边缘。国军守军退入城区以后，利用早已构筑好的各道口、屋顶、暗堡等工事进行巷战。日军116师团1三3联队对78高地的攻击也是没有进展，道士120联队经过数次的猛攻，于6日的清晨占领了西禅寺。8月5日，日军在优势炮火的支援下，全线猛攻。激战终日不停，每一处阵地都是反复争夺。虽然由第三师直属部队和军辎重团仅有的一个营作为机动增援力量，分别向各个危急的阵地驰援，往往是经过极为艰苦和惨烈的反击，才勉强的夺回阵地，但是伤亡已经非常的惨重。午后15时，方先觉在中央银行指挥所召集了军参谋长和四位师长进行紧急会议，研究目前严峻的战局。大家一致认为，日军攻势如此猛烈，国军已再无可抽之兵。同时呢，手榴弹、步机枪子弹也即将告尽。如果援军再不能到，拼尽全力，最多不过再撑三天。周庆祥师长主张突围，但是衡阳城内伤患已经超过了八千人，根本无法随队突围。方先觉说：“突围力量是有，可以突出去。要是我们走了，剩下这么多伤兵怎么办呢？”敌人见了伤兵就杀，守常德的余承万可以不问伤兵，我方先觉不能。你们忍心丢下伤兵让敌人去杀，以后活着的哪个还愿意做你们的部下？所以最后方先觉决定绝不突围，一定死守。只剩一兵一弹，也不准再说突围的话。我方先觉绝不私自逃走。必要的时候，大家都到金部来，我们死在一起。如要自杀，我自己先动手。会议刚结束。周庆祥就接到了青山街被日军突破的消息，他立即率领卫士排和师部其他人员约70人驰援，完全是用大刀和刺刀展开的白刃肉搏，终于在天明前将突入的日军肃清。周庆祥只带了四名卫士，将其余的官兵都留在了青山街。入夜，日军继续的彻夜猛攻，炮火的浓密弹雾笼罩着衡阳全城。五桂岭北半部两度被日军突入，二线幺九零师五七零团九十多人，在第三师第八团团长张金祥的指挥下，奋勇反击，苦战两个小时，歼敌三百多人，稳定住了危局。越平山、金龙山阵地战至午夜，被日军占领了三分之一，另有一部分日军冲向二十八团指挥所，葛先才师长亲率卫兵一个班，以及师部勤杂官兵三十多人驰援。228团曾经团长率领于龙、翟玉刚两个营长，都是裹着伤口亲上一线，或持枪射击，或投手榴弹，士气为之大振，终将突入的日军200多人全部歼灭。但是官兵伤亡惨重，于龙、翟玉刚两位营长阵亡，全团仅存70多人。军工兵营陆伯高营长率领着由步炮工兵混合编成的守军，死守苏仙岭高地。与敌人殊死拼杀，终于保得阵地无恙。天马山阵地被日军占据了前半部，第九团肖桂田团长、第二十九团朱光基团长、第三十团陈德弼团长都在天马山阵地后半部率部与敌人奋战。三个团的余部加起来不足百人，仍然是死战不退。到了天明，与日军相距约五十米，呈对峙状态。西山寺南部，天明前。进陷敌手，第三师搜索连仅存十多人，坚守在西山寺北端的高地，奋战不退。8月6日凌晨三时， 190师568团第五连据守的严武平阵地被日军突破，连长罗夫及官兵二十多人全部牺牲。日军在进占了严武平之后，转而进攻左翼第三营的阵地，陆经中营长率领营部三十多人奋力冲杀，但是难挽危局。568团的副团长李世率领团部官兵二十多人前往增援，合力奋战。李副团长不幸中弹牺牲。日军残敌约三十多人退守到天主堂顽抗。柔友乱师长即向军部求援，方新觉派特务营曹华亭营长率领一百多人前往增援。那么行进到县政府转角的时候，遭到天主堂内日军发射掷弹筒受阻。不过日军的后援也被守军的火力封锁，被阻于外壕。双方形成对峙。第五连的阵地原本是以旧的护城河为外壕，宽约10米，深约两米，水深泥厚，本来难以徒涉。之所以会被日军突破，是因为阵地后方野战医院数百名勉强可以行动的伤兵到处觅食，在白天曾经用门板搭成便桥过河到对岸寻找野菜，归来的时候被已拆除，被日军珍惜，于是趁着夜色匍匐接近。所以，从桥上偷渡过河，造成了不可收拾的突破口。到了9时，日军的全面攻势更盛，尤其是抵近射击的炮火，将守军阵地攻势夷为平地。守军全靠着手榴弹和刺刀与冲击的日军肉搏，整日到处都是激战。方先觉采取了两项紧急措施：第一，将军部各单位的参谋和勤杂官兵整编之后。分配到市区各巷战工事中准备巷战。第二，抽出铁门门以南任江防的暂五十四师第一团第三营，分别控制于接龙山北侧、苏仙井、四仙街附近，准备应对最坏的战局。而该营的防务则由暂五十四师师部参谋和勤杂官兵接替。中午前后，在武桂林以北的第八团迫击炮炮连连长刘和生发现市民医院附近。有日军军官正在挥舞着指挥刀指挥作战，就把最后的八发炮弹全部打出去。这名军官是日军68师团57旅团旅团长智谋原级少将，当场就被迫击炮炸死。15时后，武桂岭北半部岳平山先后被日军突破。金龙山北侧，暂54师的一个步兵连归第八团团长张金祥指挥。苏先景暂54师的一个步兵连归28团团长曾经指挥。黄昏时分，同时发起了反击，以阻止日军进一步的突破。入夜之后，西山寺、外新街阵地因为守军全部牺牲而军告陷落。其余各阵地上的官兵拼死相争，寸土不让。8月7日，日军的攻势达到了高潮。拂晓后，日军炮兵向守军各阵地进行了大约两个小时的炮击，随后第五航空军。以战斗机掩护轰炸机轰炸守军阵地。十一军司令横山勇也来到望城坳观察战场，亲自指挥。日军58师团从西北方向突入衡阳城之后，尽全力向前推进，而守军也以全力反击，巷战非常激烈。中午1 1时三十分，日军占领了小西门地区，接着人沿着小西门向东，经吴阳路攻向了中央银行。经过反复拉锯苦战之后。这路日军在傍晚到达了湘江岸边，后续日军也在当日晚间攻占了衡阳城北部城区。同日拂晓， 5 0 0多日军突入青山街，第七团居振环团长带伤指挥暂54师的一个步兵连向敌人发起反击，战到9时，居团长中弹殉国，反击因为失去指挥而失利。中午，各师师长齐集中央银行指挥所，这个时候军指挥所。仅有军参谋长孙明玉、副官处长张广宽、辎重团长李寿光、副官王洪泽以及数名卫士而已。方先觉与各师长研究战况之后，最终以无比悲痛的心情，命令参谋长孙明玉草拟给蒋介石的电稿。当日午夜，由时任第十军通信兵营副营长与无线电排排长蒋一仁向军委会发出了震惊中外的最后一电。殿门如下：敌人金晨由北城突入以后，即在城内展开巷战，我官兵伤亡殆尽，可再以无兵可资堵击，只等是以一死报党国，免尽军人天职，绝不负君座平生坐育之至意。此殿恐为最后一殿，来生再见。执方先觉，率参谋长孙明玉、师长周庆祥、葛先才、荣友略、饶少伟。同后，蒋介石接到这封电报，在当天的日记里写道：“悲痛之切，实为前所未有也。”会后，方先觉命令各师师长立即返回前线，能坚持多久就坚持多久。周庆祥赶往思前街，葛先才到了五显庙，荣永略赶往辅政街。这个时候，因为御史师几乎是伤亡殆尽，葛先才已经成了光杆司令。因此，方先觉把第三师第九团据守的西禅寺、天马山划给御史师指挥，葛先才派副师长张岳群坐镇第九团团部指挥。午后，日军向五显庙、天马山阵地发起了全面总攻，守军竭尽全力，这才勉强的稳住了危局，但也无力将突入之敌逐退。十五时许，天马山阵地上首先挂起了白旗。根据第九团副团长周祥福的回忆，天马山挂白旗是为了将天马山守军撤回而采取的诈术。这是第十军参谋长孙明玉的主意，因为孙明玉考虑到天马山阵地和日军距离太近，守军难以脱离战斗，就指示第九团先把伤患撤下来，再挂白旗蒙蔽日军，然后趁机撤下阵地。虽然白旗诈术蒙蔽了日军，使守军得以撤下。但无论如何，在第十军的防线出现了白旗，一方面给了日军在阵地上大肆宣传第十军已经投降的口实，另一方面也挫伤了在阵地上继续奋战的其他部队的士气。入夜之后，日军更是集中炮火向城区不断轰击，日机也是疯狂的轰炸扫射，市区通信全部中断。日军116师团城南的部队在湘江东岸炮兵的直接支援下。于11时占领了810高地，天马山的白旗也让方先觉看到了一丝希望。他派军部副官处处长张广宽去和日军接洽，以行缓兵之计。特别是接到了蒋介石明日援军必到的电报之后，方先觉便将周庆祥召回军部，命令他组织起尚存的一千多能战之兵，在大西门秘密集结，于明日凌晨全力突围。这次突围行动，一是为了接应援军，二是为了让第十军保留一些再生力量，不至于全军覆没。之所以选周庆祥来指挥突围，因为这一千多能战之兵，大多是周庆祥第三师的官兵，而且周庆祥一直主张突围，又在常德会战的时候有过率部从德山突围的经验，自然是最合适的人选。关于这次突围行动，豫十师第二八团第三营营部书记。徐必达中尉曾经在回忆的文章中提到， 8月7日曾经接到过销毁和埋葬武器装备，只带步枪和手榴弹待命，准备次日突围的命令。十七时许，张广宽来到日军阵地，与日军58旅团,旅团旅团长太田真昌接洽，双方达成2 1一时三十分派更高级别的军官在武桂岭中正堂举行谈判的协定。张保宽随即在日军的护送下回到了守军阵地。当张保宽回到中央银行的军部的时候，已经快到18时了。方先觉随即通知各师师长来军部开会。1 8时三十分，各师师长和军部处长以上的人员全部到齐。这是第十军最后一次军部会议。会上，方先觉首先宣布：如果自己不幸身亡，依次是由周庆祥、孙明玉、葛先才、荣有略和饶少伟。按这个顺序来代理军长之职，然后宣布大西门是最后防线，各部队向大西门集结，统一由周庆祥指挥。这也是为次日凌晨的突围做准备。城北严武平阵地由荣有略指挥，城西思前街阵地由饶绍伟指挥，城南五桂岭阵地由葛坚才指挥。确定部署之后，开始讨论是否与日军接洽谈判。最后确定与日军接洽的七项条件：一、第十军绝不投降，仅同意与日军签订有条件的停战协议，不能将第十军此举作为投降来宣传；二、要求日军立即停火；三、日军进城之后不得屠杀第十军官兵和衡阳百姓；四、要求日军收容第十军的伤患，并给予人道治疗；五、按照中国的传统安葬第十军的阵亡官兵。六保留第十军建制，七第十军绝不离开衡阳。对于第十军如何决定与日军接洽，还有种说法是这样的：说当时周庆祥走进军部，高声说：“军长，我已传你命令，天马山挂白旗。”方先觉大声喝道：“周师长，你要害我千古罪人呢！”转身命军部的特务营长曹华亭将周庆祥绑,绑上，但是周庆祥却说：“军长。”死不算什么，但是这样死得不明不白，就是要打日本，也要先活下来。北座也会体谅我们曲线救国的，万一日后上峰追究，我来担待。我就不信他们全能怪我们，难道他们就没有责任吗？一席话，众人再也无言。方先觉一拍桌子说：“那就这样，不是我们对不起国家，是国家对不起我们；不是我们不要国家，是国家不要我们。”于是命令参谋长孙明玉。草拟了停火条件，停火条件是一，保证官兵的生命安全；二，收容医治官兵，郑重的埋葬阵亡官兵；三，第十军不出衡阳，保留建制，驻防衡阳，然后去和日军接洽。这两种说法到底哪一个更正确？当事人并没有给出明确的答案。二十时许，孙明玉、张广宽、周祥福由周庆祥率领第九团残部九十多人。护送到了武桂岭中正堂，但没有与日军取得联系。孙明玉、张广宽、周祥福两手空空回来之后，再改到天马山方向与日军联络。因为天马山附近是190师的防区，所以这次特意派190师师长荣有略同行，以免误会。23时许，孙明玉一行到达了日军战线，随即由日军120联队联队长尔于中雄陪同。与幺六师团师团长严永汪会面。严永汪考虑到衡阳前线是68师团长第三树南统一指挥，而且虽然第三任师团长的时间不长，但他是陆军士官学校22期毕业，比严永汪要早两期，资历要更老一些，所以他马上派人将孙明玉一行送到了68师团。日军第三师团长在了解到第十军的条件之后，立即表示接受七项条件。但要求方先觉于8日上午9时在武桂岭中正堂举行正式谈判，而第十军官兵则于8日放下武器，前往七禅寺、汽车西站、湘桂铁路小学集中，伤患留在原地等待日军收容。8月8日1时，孙明玉一行回到了第十军战线，他立即在前沿阵地打电话向方先觉汇报。随后，孙明玉和张广宽返回了中央银行军部。周湘福则回到了大西门，准备拂晓前的突围。凌晨三时，从城北演武坪及城西北青山街突破的日军，突然开始分路向市中心突进。多年之后，周湘福在谈起日军突然发起进攻，肯定是混迹在第十军中的日军间谍得到了拂晓突围的情况，日军为了先发制人，才发动。战斗打响之后，所有的电话线路全部中断。在大西门的第九团团长肖桂田即令副团长周祥福跑步回军部报告。此时守军已经没有任何的预备队，日军蜂拥而入。周祥福刚刚跑到军部，枪声已经逐次逼近。方先觉认为战事已是绝望，举手枪准备自杀。辎重团长李寿光、副官王洪泽早知道方先觉有此心，所以急忙将手枪击落在地。枪虽然打响，但是并没有击中。那么看到大势已去，方先觉只好含着眼泪下令取消突围计划，并且命令孙明玉去前线劝说第三师第八团团长张金祥、第九团团长肖桂田、第十师第二八团团长曾经停止抵抗，然后宣布解散军部，军部人员除处长以上，其他人可以自行逃生。五时许，日军攻入中央银行，第十军军部此时能战斗的。不过是军师长身边的数名卫士而已，根本无力抵抗。因此，方先觉、周庆祥、葛先才、荣友略和饶少伟以下的人员全部被俘。9时，方先觉等人被押出中央银行，沿着中山南路前往武桂岭中正堂，随后又被押往城南欧家厅、罗家湾天主教堂。日军军使竹内保孝参谋先行接见，逐一核对了姓名和职务。竹内表示，第十军勇敢作战的情况不仅在此地的日军，就连日本天皇和日本大本营都有所闻，特意向第十军表示敬意，同时代表日军答复完全同意有关条件。十时三十分，日军68师团师团长第三树男来到了天主教堂，与方先觉进行正式谈判。就这样，国军停止了战斗，在南门外马路集中，并且放下武器。而此时，城南阵地尚属完整，官兵仍然在与日军的苦战之中。其他各地通信全部中断，官兵只能各自为战。尽管已经宣布了停止作战，但仍有不愿意放下武器的官兵还在继续抵抗。直到日落时分，枪声才逐渐地沉寂下来。日军战史记载，在衡阳缴获的武器既有重炮和高炮各一门，山炮六门，凯击炮六十二门，战防炮十二门，机关炮十二门。重机枪91挺，轻机枪429挺，自动炮7门，步枪 3,393 九支。同时，日军称第十军放下武器的时候，共有 13,306 人，其中约 9,000 名伤患。另说，方先觉听到城内还有如此多的官兵的时候，不禁捶胸顿足。他说：“早知还有这么多人，我肯定还要打下去。”其实，这些人中大部分都是伤兵，根本已经无力作战。日军为了攻下衡阳，初期投入了68师团和116师团，后期增兵至4个师团。在守军的顽强抗击之下，死伤惨重。根据日军战史资料记载，从6月23日到7月20日，伤亡军官798人，士兵 19,286 人。7月20日之后，资料上只载有约计伤亡 9,100 余人的字样，并没有确切数目。即使根据上述数字，日军的伤亡都在 29,000 人以上。而日军当时为了不影响士气，刻意缩小伤亡数字，也是比较常见的。因此，日军的伤亡肯定比宣称的要多一些，但是并没有确切的证据来支撑。只有第十军的老军长李玉堂后来在日本投降以后，特意向日军将领询问过日军在衡阳的伤亡情况。日军将领当时的回答是约四万八千人，但是日军在衡阳伤亡惨重，这是不争的事实。抗战中，除了少数精锐王牌部队之外，一般情况下，中国军的一个师才能勉强对抗日军一个联队，也就是相当于团的进攻。而衡阳之战，第十军在孤立无援的情况下，抗击了兵力火力均数倍于己的日军整整47天，日军的伤亡甚至超过了自己的整个部队。纵观整个的抗战史，这么英勇善战并且坚韧顽强的中国军队，绝对是凤毛麟角。尽管衡阳作战最后还是以陷落告终，但是方先觉和第十军的表现，称得上是中国国军的精英。